0: Web Worker 整体回顾，我们这这一小时聊了一些光哥做的一些输出的一些小册，我们围绕背包，围绕 TS 体操，围绕一些前端一些调试，我们做了一个展开，然后也点到了光哥熟悉的这些领域，我们也相当于和三位主播我们做了一个熟悉和了解的过程，然后刚刚才也提到了，就是他最近还在更新这个掘金小册，然后我我也买了这个小册，也学到很多知识点。那、呃、后来我们又又聊了一些，呃，他光哥高产又原原创又高产的背后的一些思考和感悟，那也围绕如何体系化体系化的输出和学习，有了自己的一番这个经验的一个输出。嗨，大家好，新一期的 Web Work 播客又来了，我是儿化音比较牛逼的新宝奥土。Web Work 播客呢是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲闲聊。聊资讯，聊职场，聊技术选型，只要是和外包开发有关的都可以聊。因为几个主播都是目前都是前端程序员，所以目前会以前端为视角来切入。微信的粉丝群可以加我的微信：鑫鑫宝宝九六五，鑫宝九六五。我是儿化音比较牛逼的鑫宝头。是声音磁性的刘威 f r a n k i
1: 我是正在摆烂的小
0: 白菜。<笑>这一期是我们的嘉宾专场，我们邀请到了一个大众磅嘉宾
2: 啊、呃！神说要有光，哎，神光来。来做个自我介绍吧、啊。嗯，大家好，我是神光，然后我我比较写喜欢写记种文章嘛，然后没事，嗯、啊<笑>啊，对，神光
0: 、啊，神光是我一个仰慕已久，也是公众号的我常客了。然后我在他的公众号上也读了很多这种咱前端相关的一些知识，然后也发现他有产出比较多，原创也比较多，也,也心生敬佩嘛。之前也简我们也简单也聊过，就是感觉你原创比较多，输出也比较多，可能有自己的一套方法。然后我们聊前端一些个人成长的话，应该你也有一套自己的一个体系。哎，你先做过这个自我介
2: 绍，你之前呃做过什么呀？然后在网上有哪些地方可以找到你？我在掘金写了三本小册，一本是背保插件的。一本是 t o p s c r i p t 类型体操的，还有一本是最近在写调试相关的。然后除了这些以外，我,我有一个公众号，呃，叫《神光的编程秘籍》，然后呃，一直在写一些基础文章嘛。嗯、呃、对我在网上的产出基本就是这些。嗯，行，
0: 咱先聊点你熟悉的吧。哎，呃，其实你做的小测应该在呃掘
2: 金上啊，应该属还是属于高产的吧？有有、啊、呃、嗯，卖的还可以，因为决定整体卖的<笑>决定小册整体卖的不是很多，但是我感觉，呃，卖的还可以。然后再就是，哎、嗯，我出了第三本嘛，然后感觉也是比较多的在决定。刚才你
0: 提了三本小册，能能介绍一下吧？呃，背包那个小册你写了什么内容？啊、它介绍了什
2: 么东西？啊，背包插件，呃，主要是背包是一个呃前端的一个编译器嘛，就是。从 JS 的高版本到低版本的一个编译器，然后它其实它的呃内它内核很小，内核就是整个呃编译流程是从源码 pass 到 ST， 然后对 i t 做一下转换，然后再呃生成目标代码的这样一个流程。它基本是所有的功能都是通过它的插件来完成的，包括内置的功能也好、啊，还是第三方的，呃呃，你可以你可以基于它的插件来做一些自定义的一些代码转换。然后，因为我在我当时是在高德，然后做工具链相关的事情，就是编译工具嘛。然后，所以说有机会对，算是工作中，算是用背包的 E P I 比较多。所以说那段时间就沉淀了一本背包插件的小册。然后我感觉社区也没有，没有这是上相关的资料。其实官方的那个文档也没有文档，就是一篇文章吧，就是呃资料比较少。所以说。我当时想写一下这方面的一些内容，就写了这本小册。嗯嗯、呃，那反过来问
0: 刘威和小白菜，你俩之前对背包的了解多吗？用一之前对背包有哪些认识？嗯
3: ，背包这个之前其实好多面试的时候经常问问到相关的问题，但是我对他的了解就仅限于，它是个插件，然后呃，然后它可以嗯实现。很多那个 polyfill 这种的，嗯，但是现在的话，好像有一个 core js 市头比较大，好像已经超过，就是感觉有点超过 Web 的使用了
2: 。你说那个 SWC 吗？还是
3: 不是？就是那个呃核心啊？你说
2: polyfill 那个 core js 是吗？对对对对。其实它 core js 只是一些 ES 核心的 API 的一些实现，它是一个 polyfill 的具体实现。但是背包是在它会自动引，背包是自动 polyfill 嘛？它就,就是说，它的编译过程中，呃，它呃，根据你的目标环境，你发现这个目标环境少了一些 API 的实现，它会自动引入 c 靠 JS 的一些、呃、模块就是背包并不没有自己做做这个 polyfill 的实现，它只是基于 c 靠 JS， 然后完成了一个自动的引入的一个功能。不是、哦、你用背包的时候，不是要配一个 target 吗？就是目标环境是什么？哎嗯，它有一个数据库，可以看到这个目标可以检测出这个目标环境下有哪些 API， 它会对没有的 API 做自动的 profile， 就是它基于 c o k e s 哦，是 k e s 不是竞争的关系。嗯，那小白菜呢？嗯，
1: 我其实了解的也不算很多，呃，除了他知道它是个插件以外，大概了解了一点点它的那个生成的过程，但是更深入的原理不太清楚。之前之前因为某次工作需要去看了一下就 VR, VR,、呃，就是 V R V 呃不对，就 E S 六的一些语法，它 Vable 会怎么翻译
2: 啊？其实确实，如果是做业务开发的话，基本它就只是一个工具，然后不太需要参入它的原理。但是如果你是做基基础呃机架的，比如说我之前做编译的工具链，那我就要需要对代码做各种自定义、做做做各种转换。比如说，呃，就是做一些函数的插桩，比如说做做各种代码的转换，这时候就需要一个编译工具来完成这些事情。所以说这时候就需要背包了，就是因为做前端领域有很多方向嘛。如果是你做工具链的话，可能就需要深入了解这些东西。业务开发的话，确实不太需要了解了解、嗯。对，那么我们刚才其实也回顾了一下那。
0: 呃呃，背包能做什么？然后我们日常使用的话，能够用来把它用来做什么？感觉这个背包，我们更立足于这个小册在展望的话，那呃,呃，它有很多插件，我们插件的形式和这种对，就是插件友好的方式，可能思路是对对，我们可以有借鉴作用，然、呃、后更更进步的。那我们呃，除了现在日常用的背包，刚才还提了一个词儿是 SWC 嘛？能介绍介绍两者之间的？呃，有什么区别和相同之处吗？它、啊、们
2: 都有什么作用？其实不只是 b b a 背包，像比如说现在不是有一个 Turbo Pack， 也是用 Rust 来重写了 Webpack， SWC 也是用 Rust 来写的一个 b b a 背包。它其实呃功能上没有什么区别，甚至 SWC 的功能不如 b a 背 l 呃，它的配置也是尽量保持一致，你在 b b a 背包里学的配置方式，在 SWC 里基本是一样的。包括你的什么 preset 啊、插件之类的，都是一样的概念，名字也一样，它功能上是没有区别的，只是它的性能会更好一些，这是唯一的区别。然、嗯、后你熟悉了 b i 背包的原理，你再去看 W s W C 其实很容易的，它只是性能上有差别，功能上是没有差别的
0: 。然后我们结合，比如最近前段时间的 Wait Conf， 然后里边去提到。为他未来的眼进的时候，可能就会暗示说，未来有可能会在一些建筑浏览器上会使用 S W C 来替换 b a b o n 这样也也冥冥之中这两个工具有又进一步的，就是拉到咱视野面前做一个比较，也算是我们做一个小小的科普。刚才还还提到一个小测，那个第二个小测是我们提到那个 T S 体操，能、啊、T S 体操是什么？能做个介绍吗
2: ？就是 Type Script 是给 JS 添加了一套类型系统吗？他可以在编译的时候发现一些代码里潜藏的一些问题，比如说呃一些赋值的时候类型不匹配啊，包括一些就是你调用了一个对象它没有的方法啊这种，这种的话这种错误还是比较常见的。然后你如呃大型项目的话，如果这这样的错误，呃如果是生产上发生的这样一个错误，那肯定是影响比较大的，所以说。但是动呃动态类型的语言都是没有类型的嘛？如果是生产上呃，所以说线上出问题的呃概率会比较高。所以说一般一些大型的项目都需要有这种静态类型的一个需求，就是能够在编译期间尽发尽量发现更多的问题，那保障线上的代码是更安全的。这种叫做类型安全，就是你你调用一个方法，它一定是呃你呃就是你调用一个对，你不能调用呃这个对象的不存在的方法。呃，你的呃，比如说你赋值的时候，也不能给一个呃值赋值，它呃不同的一个类型，就类似这种叫做类型安全。就 T S 就是给定呃给 G S 加了一套类型系统嘛，然后保证这个类型安全的。然后，但是它的因为 G S 本身比较复杂，它嗯呃,呃，所以说 T S 给它加的那个类型系统也是比较复杂的。最复杂的地方就是这个类型编程，就是。它那个类型不是静态的，你可以通过一些逻辑来动态生成类型，比如说你可以对呃对类型做那种条件判断、啊、做循环、啊、做递归啊，都可以。这种叫做类型编程，就是通过类型一些逻辑来生成类型的一些类型。嗯，然后就类型这部分逻辑很复杂，就是呃它其实叫类型编程，但是因为比较复杂嘛，所以说被叫做类型体操，就是。就是你，它是一个类型完，呃，图灵完备的一个，呃，算 ，TS 类型算是一个图灵完备的一个语言嘛，呃，一，呃，一些语法，就是图灵完备的意思说，所有的可计算的逻辑它都可以描述，就你用 JS 写的逻辑，用 TS 类型都可以，都可以来写，所以说 TS 类型系统还是比较强大的，呃、嗯，类型编程或者类型体操就是讲类型，呃，怎么类型之间的逻辑，然后，呃。就是通过 TS 类型来完成各种功能
0: ，然后我也是慢慢呃慢慢之前也接触过一些那类型体操一些一些使用。哎，刘伟小白菜，你俩平常用 TS 体操用的多吗？有经验吗
3: ？嗯，因为我们我们技术站是 Angular， 所以它是默认是使用 TS 的。然后，但是就是我们实际日常使用中。呃，并不能说是类型体操吧，就是一些基础的，呃，类型限制，就是基本上从你接口拿到类型以后，一路传下去到页面上，呃，这个过程中就是不涉及到那些复杂的类型变化和计算，也就是简单的基础的应用
2: 确实，你其实业务开发中，它类型一般是不会写很复杂的，你可写得很复杂，估计后来维护的人我也不一定能看懂。但是，如果是你是一个酷的一个，嗯、呃，你开发一个 npm 包的话，你要提供的，呃，你要提供的那个类型定义要足够的好用，这时候你可能就需要一些类型编程的一些东西了。就是你看，你可以看一些，比如说 Vue 的 D 那个 DTS 的那些文件，包括一些 React 的等等，你你可以看它的类型定义，它就有很复杂的一些类型编程逻辑。就是这些东西类型编程逻辑，更多是存存在于一些库的一些类型声明文件里，在业务代码里确实不是特别多。嗯
3: ，我们实际中连那个泛型用的都很少，就基本上一个类型从头传到尾就完了
1: 、啊。我估计我应该跟刘威是差不太多的，就其实我对类型体操了解更多的地方来自于一个是社区，其实。聊这个词，然后大家去聊一些情况下要怎么怎么，然后还有一个是自己要学，然后另一个地方就来自于之前好像是 Andrew 他弄了一个类型体操的仓库，里面搞了一些 TypeScript 的 challenge， 嗯，就就还挺有意思的，其他的其实都就还行，嗯
0: ，是。我我了解到体类型体操也是通过 Andor 那个叫 Type change 嘛，然后来来简单熟悉的。日常工作中用的其实也不是特别多。然后因为我一用的时候，之前跟他们做分享，他们觉得呃太神奇太复杂，没有必要，就是呃不想在这个类型上就是让变得复杂。所以我日常我刚才也回忆，可能就用几个 Pick 或用几个那个哦，有一个其中有一个是日常在用的，叫呃 t y p t Required， 就是所有的可变变成所有的。呃，必选，让我这样写接口、写类型的时候会方便一点。<笑>啊
2: 、这个是<笑>这样
0: 不
3: 把类型破坏了吗
2: ？<笑>这个款也不是内置，你说的这个也不是内置的一个对，高级类型对对，这是你自己实现的吗、嗯？对对，自己实现的，也
0: 就这一个，平常相当于做了一点。那、嗯、能
2: 写这个应该还可以，因为它是用到会用到递归，会用到映射类型，就说明类型编程还可以。嗯。
0: 那那转那我们刚才也聊到，就是说这里边其实有很多复杂内容。那我们写了一篇小册来介绍里边的一些那个具体的内容。哦、这小册里边基本上是我们各种类型的一些那个实现嘛，就是啊，就是
2: 其实其实有各种套路嘛，就是呃 ，TS 类型编程基本就是呃，它它有一些套路，比如说通过模式匹配的方式来提取类型中的某一部分。就比如说提取一个泛型的，它的类型参数是什么啊？必须是某一个元组中的某一个元组中的一个类型等等。呃，还有就是递归啊，还有就是那个等等，就是总结了一些套路。然后基本是所有的类型编程逻辑都是来源于这几个套路的。因为呃，就像我们写的 JS 代码，其实也就是那常用的那几些一些语法，比如说 if else 啊。比如说循环啊这些，这些编程也是一样的，它就是一些基础的一些呃一些语法，就是一些套路的一个各种组合。所以说我那么小测讲的是这些基础的东西，把这些基础东西掌握了，各种逻辑都可以写。嗯，这样感觉就是我们既有实战，又有一些授之以渔的一些理念。啊，对对对。对嗯
0: 呃、嗯，我们刚才还还提到了一本，因为有三本，第三本是那个调试小
2: 册。目前进展怎么样、嗯？是不是还在写、啊？调试小册，我感觉我现在写了三十节了嘛，当时计划是四十节、嗯，但是我感觉写完了，应该能到五六十节吧。其实我在调试小调试这一块还是，我觉得我呃调试是一个很重要的能力，就包括嗯、呃、就是怎么调试各种源码，呃然后包括怎么调试网页儿，怎么调试 Node.js。包括调试工具的实现原理，包括比如说让你去做一个调试工具，比如说做一个跨端引擎的调试工具、小程序引擎的调试工具怎么做这种，再就是还有一些呃，比如说怎么呃移动端的一些调试等等，就是这这边调试小次，我就是想把各种调试呃各种源码的调试方式，然后再就是 Node.js 网页的调试方式都写一下，呃、嗯。对，因为调试它是一个语能力嘛，它就是不是一个具体的一个技术，但是你会了调试能力强了以后，你可以学别的技术的时候，你会看源，你可以直接看源码，就是，但它是一个原能力
0: 。但它提到一些呃不同方向的调试，你们之前呃对调提到这个概念用的多吗？有哪些想法？呃、嗯
3: ，大概一年前吧，我还不会。用那个我还不会，呃，基本上不怎么用打断点。我的当时调试的唯一唯一一条路应该就是 console， 然后后边儿、嗯、其次就是使用那个框架提供的辅助工具嘛，比如说 Vue DevTools， 还有 Angular DevTools， 这些当时感觉是完全不够用的，但是等到后来就是。知道就学会打断点以后就，就就发现啊，比这个比那个 console 就是排错起来容易多了
1: 。呃，我前面跟他差不多，但我看那个 d e b u tools， 呃，就是我对那个框架自带的 d e b u tools 可能依赖的没有那么多，因为大部分情况下，其实框架级别的问题会比较少，就是。更多的会在业务层里面的那种调试，所以我对于那个当时是也是业务需求，然后后面去去找资料，然后发现那个 Chrome 官方是提供了那个调试工具的，呃，不是，就是 Chrome 官方它提供了，就是在你的 Chrome 浏览器里面的一整套它的所有的那个面板的那个调试的文档，然后然后就按它那个文档。系统的学了一遍，然后我其实还算就是对于浏览器端的调试还算了解的可还 OK。然后后面是因为做过一个那个 v v o 的呃不是是那个 n u x 点 JS 那个项目，里面会有就是涉及到 Node 嘛，然后后面去也去了了解了一点点那个 Node 的调试，就是。他那个会可以生成，就是用那个可以生成那个 n o d e j 用 Node.js 生成快照，然后可以导到导入到那个 Chrome 面板里面去调它的那些你的分析分析图，然后差不多就是这些。然后我觉得基本上把那个 Chrome 浏览器，就是那个 Google 官方出的那个 Chrome 浏览器的那个调试的文档过一遍。基本上大部分的东西都都好调，就断点，然后一些性能的面板那个 performance， 然后 n e t work 看一些什么怎么看，其实还是还算是蛮，就是很有帮助。嗯
0: ，刚才提到一些词，刚才光哥也其实也提到，可能我们在外播这一块儿，那有我们的 console 得 bug， 然后我们进一步到。那个 F 1 2里边的这些几个工具，包括我们 D V View 和 Red 也提供了这样的审查工具，能够我们迅速对写写业务的时候能够迅速定位一些问题，看观察一些状态。然后刚才也提了，除了我们常规的 Web 以外，还有一些 Node。那 Node 它里边也提到了很多。然后这个我我其实买了这本小册，然后看了基本上是看了呃大部分，然后去现在也是对这个 VS Code 里边的 bug 和。加加断点还是挺用起来，就是从不会到会到最近开始熟练使用了，收获还是很大的
1: 。说起这个，我之前因为我写了一个那个 VS Code 的插件，所以我也用了一下那个 VS Code 的调试程序，感觉还挺好用的，就有点像你在浏览器的那个控制面板调 bug 是一样的。
3: 他他说的是在他说的是在 VS Code 里调项目，你是你是调直接调 VS Code
2: 啊？<笑><笑>啊，在 VS Code 里调试的话，好处是，因为你写代码也是在 VS Code 的嘛，然后调试也是断点调试也是在 VS Code 的，然后你就可以呃通过跟呃你可以边写代码边调试，就是比如说你在上面打了一个断点，然后执行到这里可以看一下上呃调用站可以看下上下文作用域有哪些东西。然后再写你的代码，然后写完以后再调试，就是它可以边写边调试，相当于一个测试驱动的一个开发模式。我觉得这样还是比较高效的。嗯，其实从这几本小册里边，或者说从
0: 这三个方向里边，其实能学到蛮多。我刚才也提到，可能我们先着重于技术的具体技术实现，然后我们再更进一步层的话，比如说在背包里边会提到插件系统，在 TS 体操里边查会说一些解题的一些常用套路。包括我们一些提升的一些呃软件开发的软技能对，对所有全体前端来说，这三本小册还是对对人有帮助的，就获多少还是有帮助的，所以也是给帮光哥带个货，然后在掘金小册上也能搜到这三这三个呃三个小册的就那个具体内容。刚才聊你高产，应呃应该还是属于在掘金小册里还是属于比较少见的，应该是目前我觉得应该是蛮多的吧，嗯、也很少有作者能同时出到
2: 这么多。啊、呃，其实我看了一下，金小字好像就那个安卓的，呃、哎，小 Flutter 那个才写的比较多。哦，他拆开了、呃。然后前端的话，其实好像最多的也是差不多三本嘛。其实因为掘金，它是你刚开始是没权限的啊，你申请，比如说提交某一个主题以后，会开通这个写小字的权限，就相当于你不是右键有个写文章嘛？如果你开了权限以后，就会多多了一个写小写小字的一个写按钮。而且这个权限是一直在的。你写了第一本之后，你就可以写提交第二本，就这样。所以说，你如果写了第一本以后，再写第二本还是比较自然的一个事情。嗯
0: ，那那我们感觉好好多人就是我们日常可能就是输出比较少，或者说呃偶尔也写一些零散的文章，没有形成体系。那你觉得你能陆陆续续写了三张小册，每张小册内容量还是比较大？你觉得你你有什么秘籍吗
2: ？怎么做到这一点的？呃。就是因为我感觉，呃，我我我感觉深度是比广度更重要一些。如果一门技术你只是会使用，或是简单了解它的原理，那别人也是这样的，就是别人也很容易达到这种程度。那其实对，呃，其实你就没有什么竞争力。然后，但是如果是你能够比较深入，包括深入到呃比较了解它的呃源码，比如包括你自己实现一个实现一个之类的。这样的话，就像呃，就算是比较呃，你只要深入到一定程度，然后呃，才是有比较有竞争力的。然后他其中一些思想啥的都会把它研究得很透。我觉得这样对你帮助是更大的，我是这么想的。所以说我对我如果写一本小册的话，我一定会是对这个领域做一些很深入的研究。感
0: 觉你在提的时候，没能写，很、呃、很容易想到，比如我们学一门那个分版学习，那么如果。有总结或者总结再再再进一步，有输出，有系统输出，讲给别人听，甚至自己手手写实现一个，那对这一块的领悟会远远超过呃，就是只是阅读和使用
3: 。方哥，这是边学边写吗？还是说先也不是，我肯定是
2: 先研究到一定的程度，包括其中的一些难点啥的都啊、呃、都研究的差不多了以后才开始写。嗯，哦。
0: 那那你做这个，比如说呃得聊最近这个调试小册，那你从决定要做或者说决定要写之前，你需要呃储备需要储备的
2: 储备了多久？做哪些准备工作？其实我从二月不是我 TTS 小册是二月份上线的嘛，其实从三四月份，嗯、三十四月吧就开始准备，然后一直到九月上线，就准备了五个月吧，啊就是包括要写什么，就是写然后。就调试的方方面面吧，比如说涉及到调试，你会网页调试、Node 调试，然后包括呃 Chrome Dev Tools， 呃呃还有那个包括呃各种，比如 React Dev Tools 怎么实现的 ，Vue、嗯、Dev Tools 怎么实现的，就包括那个呃 Chrome Dev Tools 的实现原理，然后包括如果你自己实现一个 Chrome Dev Tools 会怎么做，种种等等，就是研究到一定的程度。然后把这些都研究的差不多了，呃，不是，也不说差不多吧，就是，呃，差不多的程，对，是差不多的程度，你就可以开始写，才开始写的，呃、然后当然，因为，嗯、呃，因为前面研究的只是证明你，呃，只是，大体上是算是，呃，搞懂了，但是很多细节的话，还是要在写的过程中去慢慢梳理。嗯
0: ，
2: 呃，也就是说，这个东西并不是一下子都完全准备好才开始。开始写，有好多我看好多是一边写一边在更新，对吧？对，因为其实就算我之前我觉得写的还可以的，其实也有很多也有一些问题。然后你你发出去以后会有人反馈，然后再去改。我这是小册的一个好处，就是它可以随时改。如果是写书的话，你可能发出去也很难马上改。嗯嗯，那一个小册里边其实
0: 包含的内容还比较多，其实更更多的是点状的散零散知识嘛。你把它整洁、整整理成一个大纲，整理成一个呃体系的一个小册，这一块你有什么过来经验吗
2: ？就是你想一些一个主题的话，你肯定会呃需要了解关于这个主题的各方面的一些技术，然后他们的原理。你把他们一个一个了解了以后，然后你就会发现他们一些共同的地方，然后包括他们一些共同的原理。然后你如果写的话，你可以从原理开始讲一些通用的东西，然后再讲一些具体的技术，包括一些实战。你也可以从一些具体的技术开始，然后最后来讲他们之间通用原理等等。比如写调试的话，你肯定要把相关的一些技术都了解一遍，然后把他们通用原理都总结一下，去梳理之后再去写。嗯，这也算一个
0: 知识、一个系统、一个输对外输出的一个过程。嗯，那听下来，两位小白菜，你俩有有,有新的感悟吗？
3: 我刚刚听到这提前面准备的阶段，感觉是已经在脑子里边已经写过一遍了，然后才开始写的
2: 。对，差不多。哎、呃，小白菜有吗、哎？
1: 感觉应该都是大家都应该都写多少写过，应该你至少大纲立好了，你才能往下面填东西。存在脑子里其实挺难写的
2: 。其实这个还好，因为因为比如说你呃你定了一个目录。然后其实后面还可以改，你写实在写不出来的可以筛掉。<笑>对，但是极客、呃，如果是写极客时间专栏的很严格，你的目录定下来必须按它能写，都不能改。而且曲曲型小册比较随意，你就是你自己那目录是可以随时改的。
0: 我比如我们接下来要写一个一个一个新的方向，那一个专题，可以在大大脑中有一个副稿，一些零散零零散的一个知识点和一个基础一个大纲。那我们先把大纲列出来，我们再进一步的去完善。而且刚才也提到了，如果真的有人想出一个小册的话，他其实也要求也不是说全部写完了才能发出来，呃，发的过程也是一个呃一个慢一个长期的一个过程。<笑>嗯嗯，那我们其实刚才尝试想去给听众或潜潜潜在想写小册或想做输出的人去梳理这个过程，因为我们不一定你非得是去出掘金小册，呃掘呃掘金的课程，或者说极客时间，或者说视频课，或者说写书嘛，其实都是一个对外输出过程。那我们呃不一定是非得是所有人都能阅读的广泛阅读的，或者说付费的，也可以出一些免费的，然后我们去梳理这样体系化的输出。也希望刚才光哥这些这这些总结，对我们自己脑海中想整理一些知识，比如我们自己再实现一遍 TS 体操也是可以的。我们体系的输出，集百家之长嘛。那那我们刚才也提，就是你输出很多，也背后也有一些一套自己的这个输出逻辑。那你平常在输出
2: 上就写的快嘛，然后思路清楚嘛，花的时间长嘛。嗯，其实我感觉小现在的话，写一篇文章还是。同意的，其实写文章，呃我我们写技术文章并不需要什么文采的东西，它主要是逻辑清晰就可以了。你要把你想写的东西，把它逻辑梳理清楚，然后，呃，先写，呃，咱就是按安排下它的顺序，然后把它呃顺序写出来就可以。只要技术文章，嗯、呃，首先做到逻辑清晰就可以了。但是这是第一方面，但是逻辑清晰，你不同的逻辑之间还要得有一些关联。所以说，最好能做到就是一环扣一环，讲完下一个能引出下，讲完上一个能引出下一个这种，当然读读你的文章是一气呵成的，就是感觉读下来就没有什么断的地方，就是感觉一个是一个整体的，就是基础文章就是能做到这些就可以了。再就是呃就是逻辑清晰，然后整体的比较流畅，这样就可以了。那、嗯、不管是写什么方面的技术吧。我感觉，嗯，做到这些就可以了啊。比如说，呃，一些重点的地方最好标出来，让读者能够快速的 get 到重点，嗯、呃，然后等等，就是一些小技巧的事儿。嗯，
0: 对这一块，我记得之前你也提到过，有一个有一篇专门
2: 的文章来介绍的这一部分。啊，对，就是他那个是我算是一些写文章的一些感悟吧。对我们刚才没有完全展开
0: 的，到时候我把这个节目发出来的时候，把这个链接也放在里边儿，然后我们感兴趣的话可以进进一步的去阅读。就是完全呃，光哥介绍了他的一些感悟和一些这个写文章的一些心得，包括学习的心得。我们刚才其实围绕你之前做的事儿就是展开聊一聊，因为刚才想就是更深入的了解你做的这些事情，然后我觉得聊的也很开心。那我那我聊聊你关注你那个个人吧。哎
2: ，你你工作多久了？我是一七年毕业的，然后工作有快六年了吧。嗯，呃，做过在做在前端，围绕前端做过哪些工作？有我前几年也是做业务开发，然后就是算是在高德的时候是做供应链，就不写页面了，也不做业务，就是围绕因为高德整个 APP 它是跑在一个跨端引擎上的，就你可以在高德里面看到所有的东西，它都是前端技术来做的，但是它渲染是用的 Native 来渲染的。啊，这样一个类似 React Native 的一个跨端引擎，然后前端在那边主要是围绕它，围绕因为跨端引擎跑的代码它也是需要编译的，呃，然后我们围绕它做一些编译的工具、调试的工具，包括我们自己内部有一个 IDE。然后我在那边主要是做这个，然后后来的话，现在又回归到做业务了，就是在一家现在在一家小公司也是做写,写业务。嗯，做业务的话就是写页面。嗯嗯然后大家除了写页面的话，就是做一些工具链，就是 Node 的工具等等
0: 。对，这也印印证我们之前提的嘛。我们作为前端做一个 Web Work， 那不除了写页面、写业务之外，我们还可以做一些呃，和那个呃，就是链路相关的前端基建相关的啊。比如说那围绕 Node， 利用 Node， 我们写一些呃，
2: 写一些提交的工具或提交的一些方案。
0: 你你最近你在忙什
2: 么？有一个在学什么新东西？嗯。一个就是在维护公众号码，嗯，就是在写一些技术文章，嗯、然后再就是还在思考下面角色写什么，然后这样
0: 吧
2: 。有<笑>写。我是打算在掘金多出一些角色，成为掘金写角写角色掘金最多的。这个有讲，<笑>因为我现在写的掘金小色都是某一个技术点、嗯，但是之后我是想写一些比较。大而全的一些东西，就类似 v e n t u r 那个重写前端，但是我不会写那种，但是我会不，对，类似那个主题，但是不会是，但是会包括的全一些。就我现在前期的话是想把各每个点都先做一些双入的研究，最后来一些综合性的一些东西。啊，那你说，你你的输出也是有目的，也有方向的。我们围绕一些点，想再做更更高一层、更更体系化的输出。还有一个比较，还是应该这个应该需要好多年来完成的一个事情。嗯，这也是一个我们能
0: 随着时间发展，能够看到你的，能够继续看到你的产出和继续看到你的这些小册。我我们刚才也聊了好多你的个人的一些经历，也聊就是未来的一些那个。呃，这些规划，那你之前也我们在那个小群里原来也聊过，就是你比如今年对你来说可能是一个变化比较大的一个一个年份这这样这样大半年过来，你有哪些
2: 心态上的改变？啊，就是我从我从外企离职之后，算是自由职业一段时间嘛。那自由职业的话，你肯定也要有一个收入来源。我当时的收入来源就是写小册，呃，然后。其实也还好，因为最多是收入会下，但但是收入会下降，肯定这是肯定的，因为小测收入还是很低的。然后，呃，但不过是你可以全职做这个，就是研究的时间会比较多。呃，其实这也是算是，也咱算是，比如万一以后失业了，我能够做什么，算是提前尝试一下吧。呃，我感觉还行，至少我心态上也没什么。还感觉还行，洗脚车的话，其实还是还是，如果你呃收入肯定会下降，但是也还好。就如果是以后失业了，靠这个应该也能养活自己。呃，这是我在尝试的一个一个一个感悟吧。然、啊、后，但是最近我又去上班了嘛，因为因为我现在比较需要一些比较稳定的收入、嗯，还有一些别的支出，呃，还是上班比较稳定。但是我嗯，万一三十五，呃，万一四十。以后万一失业的话，我想我原来有别的方式养活自己，嗯，所以说这几个月的自由职业还是有一些收获的，嗯
0: ，对我也是，之前我们在在你的群群里也之前也聊也一直关注，那也更多的是一个我们对外的一个相当于一个社会实验嘛，就是我们突然呃决定想做一些围绕围绕前端围绕知识产出做一些呃全职的输出或尝试的话，也是有这么过来一个经验，那我们。对，在有些人想去做想去做类似的事情，比如想全职做自由职业做一些事情的话，也算相当于给了一些呃可视可复用的一些经验做参考。嗯
3: ，感觉我们认识的好，我们之前聊过好多大佬都都都都是往自由职业方向发展的。嗯
2: ，对他确实，你如果想自由职业的话，你前期肯定要积累一些影响力。嗯，然后。不然的话，嗯、呃、嗯，包、呃、包括你做课程也好，包括是做别的东西也好，你需要一些前期积累，需要先把它作为副业来发展。你等之后还是时机成熟的时候，其实就可以自由职业了。它不是你突然自由职业就可以的，感觉是需要一个长，呃，还是需要一个准备的过程。嗯，听下来，留留一小白菜有什么心得吗？嗯
3: ，暂时先不自由职业了吧。<笑><笑>
1: 我我觉得一定要，要要要可以考虑一下，有一份自己失业了还能赚点钱的工作
3: 。我感觉理想的还是，他找个全职远程。光哥没考虑过全职远程吗？这种可能和这种有点差一点
2: 。是有一些 Web 3的一些机会，但是当时我觉得，呃，没没有没有考虑。当时，呃。也可能是因为我我之前前其实我之前在、呃、之前做的事情也更多偏基建的嘛，但是很多远程机会它就是写页面的，所以说你如果是呃我感觉我经这些经验也不是特别 match， 然后、嗯、呃这这就是那个其实写页面也挺好的，因为写写五的话你基本上是经验是都去哪都可以用的，但如果你其实做之前做基建的话，你可能小公司啊包括一些远程的机会基本上都是不太需要的这些。所以说我，我加上那段时间，我确实想，呃，那段时间专心写一些小册嘛，所以说就没有去。呃，我们还是回到
0: 之前说，我我们作为一个 Web Worker， 那我们要要有写写页面，那我们也是尊重业务的一些价值，它也可以呃沉沉淀去复用。我们即便换一份新工作，好多之前的一些经验还是可以复用的。我们做一些基建，做一些。呃，特定的方向的话，我们一些也需要考虑有哪些优势，也有哪些限制
2: 。对，去做基建，它虽然看起来好像是研究的技术，只纯只研究技术，不需要考虑业务，但是你的经验不一定去下一家公司还真不一定有帮助，因为很多公司它确实只需要做业务的前端
3: 。但感觉做就是做这种偏向底层的，开始写业务的话，应该会很容易上手。就感觉像是降维打击一样
2: ，嗯、呃，也不是吧？你看你做什么样类型的基建、啊，比如说他就是写 Node 工具链的，他很长时间没写页面了，他可能做做业务真不一定占优势。就是很多基建，大很多基建都是做 Node 工具链，他不怎么写页面，但也有些基建是做一些前端框架框架相关的，就是基建也分很多种。
0: 嗯、光哥，其实我觉得也是，咱作为一个前端过来人，又感觉相比于同龄人或者相比于很多人，你在前端的产出还很多的，然后在学习的成果输出上也比较多
2: 。有哪些对这些年轻的程序员有哪些过来人经验吗？呃，就是我感觉就是前期的话，我觉得深度会比广度更重要一些。前期你不要想着什么都学一点，其实这样的话。你去面试也好，你去你干什么也好，都是没有基本没什么优势，因为你很嗯。但是如果是你这是某在某一项技术上、某一个方向上有一些比较深入的研究，包括有一些阐述的话，这就是你面试的亮点。然后包括你晋升也好，还是面试也好，都能拿得出手的。然后所以说，我觉得前期的学习啊，是围绕一些工作中用到的技术去深入研究会比较好。嗯，这是一个。再就是，呃，不，不要做，呃，就是经常做一些，呃，经常去做一些比较有一些困难，但是自己还是能够，呃，能能够去处理的一些事情，就不要一直在做一些比较简单、重复性的一些工作，就是慢慢的突破的试试区嘛，就是做一些有挑战的事情，然后这样才能慢慢的成长。嗯。是，那其实我们在日复一日
0: 在精进自己的这些技能的时候，也需要记得去想、去去提升自己，去做积极做总结。那我有一
1: 个问题，如果说已经广度优先了，怎么把它搞一个深度出来
2: ？就是你想一下，你在你的项目中用到哪些技术，然后哪一些方面是你可以去。就是面试中会讲的，然后你把它深入研究一下，它能够你把它能够把它打造成你简历中的一个亮点，嗯，包括了嗯，甚至就是说提起这个技术，啊，就能想到你社区只要提起这个技术就能想到你这种程度的话，我觉得这样的会比呃啥都会一点会更好一些，就是如果呃如果是就是还是选择一个。你比如说，你简历中简历中会频繁出现的一个技术，就深入研究一下，然后就把它打造成一个让人眼前一亮的一个程度就可以了。深入研究
1: ，你一般理解为是到哪种程度
2: ？就是算圆满吧，就是你会对它的原理有比较清晰的认识，包括呃，最好是圆满层面的一些认识，包括你知道它是怎么实现的，不过。比如说让你做作业，修改啊之类的，你也知道是，呃，怎么改，或者就是算算算是原版层面的一些理解吧。嗯，嗯，那我们对刚才也解释了，
0: 对这个我们去深入去去探索的话，有哪些方式，有哪些方案，或者说有哪些标准？嗯，对对，这个问题上感觉每个人的咱都有自己的一个想法，然后也算是一个交流，也也算是我们。就一些刚才提的一些问题，算做了一个解答，啊，那那再聊聊轻松的，你觉得一年之后的你大概会做了哪些事、啊？会到一个什么样的一个一个一个程
2: 度、啊？大概率应该会就是再多写几本小册吧，就比如说或者是 Node，、嗯、或者是微前端，或者是呃 Mini React 等等，我一些想写的一些小册，应该会应该会呃会当时应该会产出更多的小册，再就是。公众号的话，应该也会比现在关注的人会更多一些，就社区影响力应该会更大一些。嗯，呃，这是我能够预见的。然后其余的话，呃，工作上应该比较稳定，我觉得现在是在965小公司挺好的、啊。对，之前看你朋友圈也提到了，就是未来接下来想做的一
0: 些技术的产出小册，列了我们列了刚才提到一些名单，一些类似的
2: 。啊，其实就是我感觉很多东西我都是。有一些研究，但是不是特别深入，都是可以深入的。啊，包括 VS Code 的插件，包括那个 e s l i n 的插件也好，就是我之前工，呃，比如说之前工作中涉及到的，但是我没有特别深入。包括我现在公司在做的项目涉及到微前端，然后等等，包括我一直想写的那个 Mini React 一些东西，其实都是可以去写的。所以说，等调试更完以后，就准备下一本小册。对我，我感觉光哥的
0: 有一个很神奇的学习方案，就是我们储先呃在当下的时候储备下一个话题，主围绕这个话题，围绕这个知识点做进一步的深入和研究。那当下当下的，比如说我们提到一些刚才具体一些救治站，可能呃已经有有呃有熟悉也使用了，那可能会呃会激励你会要求你做进一步的深入的一个一个一个探索。那可能就更深入，刚才我们提到更深入的一些。偏源码或者偏原理、啊，更更高维度的去去理解它。嗯
3: ，感觉光哥对学会一门技术的理解，就是能出了小册
0: 子，这也是检验他的技术产出的那个输出能力
2: 。啊，主要呃，对，也这也呃，也是因为我感觉很多内容其实社区中并没有相应的课程，就包括调试也好，其实之前也没有什么课程。其实包括比如说 Node 也好，其实社区也没有什么好的一些课程。其实你可以写的东西太多了，我感觉。所以说，呃，自从开始写以后，我就感觉就是可以写的东西特别多。然后一个是自己学学呃学习写的过程也能呃加深自己的一些对这方面的一些理解嘛。还有一个是我感觉社区确实需要一些这些的课程。也算是对社区做一些贡献
0: 吧。感觉光哥真是践行了，就是好记性不如烂笔头那我们把把一些使用经验把它沉淀下来，然后在沉淀的过程中又进一步的加深，反过来又督促自己又进一步的加深
2: 和理解这个这这些要要写的要输出这些东西。就是我之前看那个一个采访，就是吴克群采访唐家三少。呃，他问你，呃，他问他一个问题是，你觉得你三十岁之前的时间都花在哪里了？然后唐亚三少说，他说他写的那些书，他就是他的时间。我感觉我也希望以后也可以说，这些小册、这些文章就是我的时间，就是我，我还是比较喜欢这些把时间积累下来的一些东西，我可以看到时，呃，我这些时间做了什么。
0: 哎，我我相信，如果听到这里，我们听众也应该也会对对光哥这个人，或者对自己的这些经验经验沉淀，也会有自己的一番思考和感悟吧。行、啊，我们整体回顾我们这这一小时聊了一些光哥做的一些输出的一些小测，我们围绕背包，围绕 TS 体操，围绕一些前端一些调试，我们做了一个展开，然后也点到了光哥熟悉的这些领域，我们也相当于和呃三位主播我们做了一个熟悉和了解的过程。然后刚刚才也提到了，就是他最近还在更新这个绝境小册，然后我我也买了这个小册，也学到了很多知识点。听友们听到这里的话，感兴趣的话也可以去看一看。我把到时候把这些对应链接也放在那个 s 手 note 里边。那后,后来我们又又聊了一些，呃，他光哥高产又原原创又高产的背后的一些思考和感悟。那也围绕如何输体系化体系化的输出和学习，有了自己的一番这个经验的一个输出。那、呃、整体大概是这样，嗯、呃。嗯，那回呃，刘伟小白菜，你整上听起来感觉怎么样
3: ？我我现在也有点想在互联网上留下一点痕迹了
1: 、嗯。其实这个想法我之前一直是有的，但是我个人还是不喜欢把自己的很多东西，特别是自己的一些想法发到公众、嗯，放到公众面前
3: 。啊、然后
1: ，就是不是藏私，就是。<笑><笑>如果有人有朋友想要看，我是会给他，我我会把我写的文章去发给别人看，或者公司分享也会。但是，但是我是不太希望把自己的想法发到那种所有人的那种视野里。就我之前，我就算写博客，我也是自己写在自己的 notion 里面。然后，所以这一场对我最大的感觉就是，让我让我知道了一些，就是一个是我知道，如果我我我坚持下来的话。我以后也许可以成为类似的这样子的路，因为我自己慢慢的积累的话，有一天我也许可以去写这种这种级别的文章，然后去卖钱。然后退一步来说，就是目我至少也可以就是把自己写文档、写文章或者知识整理输出的能力提高，这是我最大的收获。嗯
2: ，我我听下来。嗯，其实写文章还是能收获一些影响力的，就比如说，呃，那个我之前不是在找工作呢嘛，然后有个拼多多的工程师加我，他说他们团队的，他们团队的一整个团，呃，一整整个组的人基本都会看我的文章，就每天都看那种，我就感觉比较震撼。然后再就是后来又因为我当时前段，啊、呃，不是后来又一个拼多多的加我，就是，就我感觉还是有一些影响力的，就是你感会感觉到，呃。你去一个公司，可能就会有很多人认识你。这种，就是你感觉你能会明显的感觉到，就认识的你人，你会很多。然、啊、后包括你不管找工作也好，还是做什么也好，还是比较容易的。嗯，是写文章是能收获一些影响力的，是
0: 的。对，这反而且这是一个正向循环。你做体系化的输出，对自己是个提升。获得影响力之后，可以可以进行下一个阶段的一个呃体系化的输出。然、啊、后我我刚才最大的收获就是，如果再再有人问我，时间这这几年的工作，你时间都去哪了？那光哥给出的答案是三个链接，或者说更多的一些掘金小册的链接。那对我也对我也是一个一一个一个启发。那如果来有人来问我，我能不能给出对咱前端职业输出有有哪些呃经验和产出？ w w e b 我 k 写<笑>了一堆死
1: 山代码<笑>。<笑>
0: 嗯，行，聊的还是很开心的。呃，光哥提到了一些那个思考和感悟，感觉对我触动还是挺大的。之前我们只是浅浅的去想，如果早晚一天我也想做什么技术呃，做一些产出啊，做一些自由职业想法，呃、发现我们呃，如果真要去做，那还是需要我们做一些铺垫，做一些准备。无论是技术技术输出、技术总结，还是文文，就是小册或文章，知识体系化的输出，还是说我们积累一些社区的声望，这这都是一个一个一些储备的点。呃，无论是看不看小册，买不买小册，或者说都能，我们其实都能就刚才这些点，还是能够就是帮助到大家。就如果想熟悉背后的这些东西的话，其实还是可以呃学到一些呃一些技巧、一些技能，还有一些这种抽象的方法。行，呃，感觉这一个小时过得还是挺快的。我，也相当于我们、呃、复盘了一下光哥做的这些呃知识的产出，就是知识的沉淀和他的一些想法和一些过来人的一些经验，呃，收获还是很大的。啊、呃，我是本场听下来，呃，感慨满满的新宝奥特
3: 。我是准备编写代码、编写博客的刘威 f r a n k
1: 我是准备。抽空再去产出一篇文章到 Notion 上的小白菜
2: 。啊，我是准备写一辈子技术文章的神光。哦哦，牛逼牛逼。<笑><人大>